0: Heute möchte ich über die Geschichte des verlorenen Sohnes sprechen oder genauer über die Geschichte des zweiten verlorenen Sohnes. Eigentlich habe ich mich immer mit den ersten der beiden Söhne identifiziert, der, der verloren geht. Aber als ich mich mit dem Text beschäftigte, ist mir aufgegangen, dass ja der zweite Sohn genauso verloren ist wie der erste und auf einmal konnte ich mich auch mit dem zweiten Sohn identifizieren und ich entdeckte vieles von mir auch im zweiten Sohn wieder. Ich lese die Geschichte des verlorenen Sohnes und bewusst einmal nur den zweiten Part. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Hey, dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt, jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, der war tot und nun lebt er. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich kann den Zorn des Sohnes so gut nachvollziehen. Seinen Zorn und seine Wut über diese Ungerechtigkeit, er, der sich immer abgerackert hat, er, der sich immer an alle Regeln gehalten hat, der niemals gefeiert hat, keine Pause, bis alle Arbeit erledigt war. Denn wie kann man denn Pause machen, wenn noch nicht alles fertig ist? Und wer soll diese ganze Arbeit machen, wenn ich sie nicht erledige? Und ich sehe ihn so deutlich vor mir stehen, zornig und wütend. Und im ersten Moment könnte man meinen, so wie ein kleines, trotziges Kind, der sich weigert, ins Haus hineinzugehen. Aber nein, hier steht ein erwachsener Mann mit erwachsenen und gerechten Zorn. Bis hierher und nicht weiter. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Diese Ungerechtigkeit, die muss aufhören, und zwar sofort. Und dann kommt der Vater. Und er begegnet dieser Zorn und dieser Wut er hat sie bestimmt schon gespürt, als er das Haus verlassen hat. Und man merkt, gleich knallt es, aber gewaltig. Aber nun kommt der wahre Knaller in der Geschichte. Denn wir merken auf einmal, genauso wie der Vater dem ersten verlorenen Sohn begegnet ist, genauso begegnet er auch dem zweiten Sohn. Er hätte alles Recht gehabt, seine Söhne zu verstoßen. Er hätte alles Recht gehabt, immer ordentlich den Kopf zu waschen. Aber er entscheidet sich bei beiden für Liebe und Barmherzigkeit. Thema dieses Gottesdienstes ist es ja, Barmherzigkeit für mich selbst zu entdecken. Und hier können wir die Barmherzigkeit des Vaters entdecken. Die Antwort auf diesen Zorn und diese Wut, die steht in Vers 31. Der Vater spricht, Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was meines ist, ist auch dein. Auf all diesen Zorn antwortet der Vater mit diesem Satz der Liebe und der Annahme. Und Jesus, der diese Geschichte erzählt, der offenbart ja dadurch Gottes Absicht für uns. Gott entscheidet sich bewusst dafür, dem Sohn und damit auch uns in Barmherzigkeit und in Liebe zu begegnen. Er hätte alles Recht dazu gehabt, uns zu verstoßen. Er hätte alles Recht gehabt, uns mal ordentlich den Kopf zu waschen. Aber er entscheidet sich für Liebe und Barmherzigkeit. Und das ist etwas Unglaubliches, ein wunderbares Geheimnis seiner Liebe. Und etwas, das ich auch wieder ganz neu für mich entdecken konnte. Egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, Egal, ob es gerade aufgeht oder total abgeht. Gott begegnet mir mit seiner Liebe. Ich möchte euch dazu gerne etwas aus meinem Leben erzählen. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit meinem Leben, mit meiner Geschichte beschäftigt. Mit Sätzen, die ich glaube und die mich geprägt haben. Und es gibt einige schlaue und kluge Leute, die mich in diesem ganzen Prozess begleiten. Und mitten in einem dieser wichtigen Gespräche, da fragte mich einer, was sagt eigentlich Gott zu dir? Was sagt eigentlich Gott zu dir? Und in dem Moment bin ich ruhig geworden. Und ich habe in mich gehört und ich habe mich an diese besonderen Momente erinnert, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und wisst ihr, was er zu mir in diesen Momenten sagte? Ach, sag mal, Bernhard, wie oft sollen wir das noch durchgehen? Wann hast du es endlich begriffen? Schon wieder die gleichen Fragen. Begreifst du es auch nie? Haben wir nicht schon hundertmal darüber gesprochen? Es nervt. Ständig die gleichen Fragen, das gleiche Versagen. Hey Bernhard, du kommst dein Leben und deine Gefühle auch nie in den Griff. Willst du nicht mal jemand anderen damit langweilen? Du nervst mich. Das hat er natürlich nicht gesagt. Aber wenn du dich vielleicht in einem dieser Sätze wiedergefunden hast, wenn du vielleicht bewusst oder unbewusst davon ausgehst oder befürchtest, dass Gott auch zu dir so etwas sagen könnte, dann lade ich dich ein, diese Sätze aus deinem Leben zu streichen. Denn das ist nicht die Stimme Gottes. Das können Antreiber in uns sein, das können schlechte Erfahrungen sein, das können Dinge aus unserer Geschichte sein, aber das ist nicht die Stimme Gottes, die zu uns spricht. Hier haben wir es schwarz auf weiß, in dieser zentralen Geschichte der Bibel. Gott entscheidet sich bewusst dafür, uns mit Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Wisst ihr, was Gott wirklich zu mir sagte? In diesen stillen und doch so wichtigen Momenten. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist geliebt und angenommen. Zu mir kannst du, so wie du bist, kommen. Und manchmal, so erinnerte ich mich, waren es noch nicht mal Worte, war es noch nicht mal mit Worten, sondern es war einfach sein liebevoller Blick, der auf mein Leben lag. Es sind diese kleinen Worte und diese Gesten seiner Liebe und Barmherzigkeit, mit der Gott zu uns spricht. Und ich glaube ganz fest daran, dass er das nicht nur zu mir sagt, sondern dass er das jetzt hier und jetzt auch zu dir sagt. Egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, ob du vielleicht so verbohrt bist wie der ältere Bruder oder ob du so verloren bist wie der jüngere der beiden Brüder oder irgendwas dazwischen. Gott begegnet uns mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und damit, damit beginnt das. Damit beginnt das Evangelium. Damit beginnt der Glaube und auch unser Leben, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Mit Gottes Zuwendung zu uns. Und das ist das Geheimnis, wie wir die Barmherzigkeit des Vaters entdecken können. Puh. Also ich bin immer wieder begeistert von Gottes Liebe. Ich bin wirklich immer wieder davon begeistert, wie er sich den Glauben so genial ausgedacht hat. Und ich freue mich jedes Mal, wie ein Honigkuchen fährt, wenn ich mal wieder auf die Spur seiner genialen Liebe zu uns gestoßen bin. Und das, das ist ja erst der erste Schritt. Es gibt ja auch noch einen zweiten wichtigen Schritt. Und der ist, die Barmherzigkeit nun auch für mich selbst zu entdecken. Denn wie gesagt, bildet Gottes Liebe zu uns die Grundlage, auf der wir alles Weitere aufbauen. Manchmal kann es jetzt aber vorkommen, dass wir nun einen Fehler machen. Jede Seele hat ihr eigenes Tempo. Das ist ein wichtiger Satz, der mich in letzter Zeit immer mehr begleitet. Aber manchmal verlangen wir etwas zu schnell von uns, was wir gar nicht leisten können oder wo wir gar nicht hinterherkommen. Lars hat ja in den vergangenen Sonntagen darüber gepredigt, wie schwer auch die Jahreslosung sein kann. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie um alles in der Welt sollen wir diesen hohen Maßstab erfüllen? Und erwartet jetzt bitte auch nicht von mir irgendwie eine einfache und schnelle Lösung. Das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein Tipp. Nimm den Druck raus. Tritt mal einen Schritt zurück und drossle einfach die Geschwindigkeit und genieße die Liebe und die Barmherzigkeit des Vaters. Einfach einmal ganz tief durchatmen und Gottes Barmherzigkeit für mich selbst entdecken. Und warum das so wichtig ist, das zeigt uns eindrucksvoll in dieser Geschichte der zweite Sohn. Lasst ihn uns nochmal betrachten, was er da sagt, in seinen Zorn und in seiner Wut. Und auch darüber nachdenken, welches Bedürfnis steckt eigentlich hinter diesem Zorn und dieser Wut. Aber lasst uns beginnen mit einer ganz, ganz wichtigen Frage. Darf er das? Darf er das? Darf er so zornig sein? Darf er eigentlich so schlecht über seinen Bruder reden? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage gerade wenn wir sie auf unser Leben übertragen. Erlaubst du es dir, so zornig zu sein und so wütend zu sein wie der zweite Sohn in der Geschichte? Wenn wir unseren Zorn und unseren Wut immer nur runterschlucken und ihn immer nur deckeln, dann kann es passieren, dass er an den ganz falschen Stellen auf einmal herausbricht. Und es kann auch passieren, dass wir uns dadurch selber isolieren. Von uns selbst von unseren Gefühlen und auch von dem, was Gott uns sagen und zeigen möchte. Dadurch, dass der Sohn so wütend ist und seine Gefühle endlich einmal rauslässt, zeigt er sich selbst und der Vater kann ihn ehrlich begegnen. Ich erzähle euch das nicht, weil ich euch jetzt etwas vorschreiben möchte oder weil ich die jetzt in dein Leben irgendwie reinsprechen möchte, sondern es soll ein Angebot sein. Denn Barmherzigkeit gegenüber sich selber zu entdecken, hat ganz viel damit zu tun, dass wir ehrlich vor uns selbst sind und auch vor Gott. Und unsere Gefühle und unsere Gedanken, auch Zorn und Wut, gehören zu uns. Sie einfach immer nur zu deckeln oder einfach nicht zuzulassen und so runterzudrücken, das kann in die Isolation führen. Und das sehen wir super deutlich am zweiten Sohn in der Geschichte. Er lebte ja im Haus des Vaters. Er hätte alles haben können. Er hätte glücklich sein können. Aber er sondert sich ab und er isoliert sich. Und jetzt ist die Frage, wie kam es dazu? Zusammengefasst wirft der Sohn dem Vater drei Dinge vor. Er sagt zu ihm, so viele Jahre habe ich mich abgerackert. Ich habe mich an alle deine Regeln gehalten. Und ich habe nie mit meinen Freunden gefeiert. Und nun, nachdem ich das alles geleistet habe, kommt dieser Lump zurück und du feierst ein Fest für ihn. Hast du den denn lieber als mich? Bedeutet dir dann meine ganze Arbeit nichts? Ich war dir treu, er war untreu. Ihm zeigst du deine Liebe und mir die kalte Schulter. Wir wissen schon, wie der Vater auf diesen Vorwurf reagiert hat. Er überwindet sie mit seiner Liebe und mit seiner Barmherzigkeit. Und dadurch wird das falsche Denken des Bruders aufgedeckt. Er dachte, er müsse sich die Liebe des Vaters durch harte Arbeit verdienen. Da bestand sie ihm die ganze Zeit schon zu. Er hätte sie nur ergreifen müssen. Und ich möchte ehrlich sein, obwohl ich das weiß, erkenne ich mich doch oft im zweiten Sohn wieder. So oft habe ich die gleichen Muster in meinem Leben wie er und denke, ich müsste erst etwas leisten, um anerkannt und angenommen zu sein. Lass uns einmal auf die Spur gehen, welche Muster das sein können. Und um das aufzuzeigen, habe ich aus den drei Vorwürfen des Bruders einmal drei Fragen für uns formuliert. Die erste Frage, warum rackern wir uns eigentlich immer so ab? Und warum gehen wir dabei so leicht über unsere eigenen Grenzen? Und warum müssen wir immer alles perfekt machen? Warum haben wir so einen hohen Anspruch an unser eigenes Leben? Und warum fällt es uns so schwer, einfach mal frei zu sein? Warum fällt uns das oft so schwer? Wenn ich mich diesen Fragen stelle, dann erkenne ich auf einmal, dass ich genauso im Hamsterrad feststecke wie der zweite Bruder. Und vielleicht kannst du dich ja auch im Sohn wiederentdecken. Vielleicht geht es dir auch ähnlich wie mir. Oder du hast ganz eigene Fragen, ganz eigene Herausforderungen. Die Chance, sich solchen Fragen zu stellen, liegt aber darin, Gottes Barmherzigkeit für unser eigenes Leben anzunehmen, zu entdecken und anzuwenden. In unserer Gesellschaft zählt nur Erfolg und Können. Da ist kein Raum für Schwäche, da ist kein Raum, die eigenen Grenzen zu entdecken und zuzulassen. Aber Gott geht einen anderen Weg. Seine Liebe und Barmherzigkeit ist die Grundlage. Und deshalb dürfen wir auch ehrlich und barmherzig uns gegenüber sein. Auch wenn das bedeutet, dass wir mal nicht so viel leisten können. Dass wir mal nicht alles perfekt ist. Oft fällt es uns ja leicht, Fehler bei jemand anderen zu verzeihen, denn wir alle wissen ja, niemand ist perfekt. Aber können wir das auch für uns und unsere Fehler annehmen? Es ist doch klar, wir sind nicht unsere Grenzen, wir sind nicht unsere Fehler oder unsere Schwächen, sie definieren uns nicht. Aber sie können uns helfen, auf uns zu achten. Und auch die Barmherzigkeit Gottes für uns anzunehmen. Wenn wir an Jesus glauben, dann zählt Gottes Blick, dann zählt Jesu Blick auf unser Leben. Und dann dürfen wir ehrlich und frei sein und wissen, Gott sieht mich. Ich möchte dich einladen, wenn du das nächste Mal an deine Grenze stößt, dann decke sie nicht einfach zu, dann geh nicht einfach darüber hinaus dann verstecke sie nicht vor dir selbst und auch nicht vor Gott, sondern entdecke, dass du hier etwas über dich lernen kannst und entdecke, dass du deine Schwäche Gott hinhalten kannst, dass du seine Barmherzigkeit annehmen kannst. Denn Gott sagt zu uns, ein wunderbarer Vers, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu fallen Auswirkungen. Der Vers steht im 2. Korinther 12, Vers 9. Gott sagt es hier zu Paulus, aber er sagt es auch zu uns. Denn Gott ist ein Meister darin, aus Schwächen, Grenzen, Stärken und Möglichkeiten zu machen. Und darin ist er wirklich richtig, richtig gut. Und so möchte ich euch heute Morgen einladen. Nicht nur, aber natürlich auch Staunen Gottes Barmherzigkeit neu zu entdecken, sondern auch zu entdecken, wie befreiend das ist, diese Barmherzigkeit auch gegenüber mir, mich selbst zuzulassen. Zu entdecken, wo falsche Antreiber sind, wo vielleicht noch alte Vorstellungen noch unser Leben beherrschen und diese ganzen Dinge gegen seine Worte der Barmherzigkeit auszutauschen. Gott, der Vater, er begegnet uns, ob wir verloren sind oder ob wir im Hamsterrad stecken, er spricht uns seine Liebe zu. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Amen. Am Ende der Predigt habe ich noch ein Poetry Slam für euch. Eine Art Gedicht, was mich sehr bewegt hat.